0: Ladies and gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, heute in einer Sonderausgabe. Mit in dieser Sonderausgabe dabei die Samira. Hallo. Und ich, der Robert. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, und zwar Mustafa Ehrenay, seines Zeichens äh, Ringrichter. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, guten Abend. Danke für die Einladung. Ähm... Wir werden natürlich jetzt erstmal am Anfang ein paar allgemeine Fragen stellen. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du zum Boxen gekommen? Aber wir werden auch gleich noch ein paar speziellere Fragen bearbeiten, denn die äh, drehen sich um einen Post, den du vor ein paar Wochen bei Facebook äh, veröffentlicht hast. Erstmal, wie bist du zum Boxen gekommen?
1: Ja, ich habe äh, in jungen Jahren, ich komme eigentlich aus dem so klassischen Karate. Ich ähm, habe dann sehr früh mit dem Kickboxen angefangen, war da auch leider nur drittklassig und bin dann irgendwann auch äh, nebenbei auch geboxt und äh, halt aber nur unterklassig immer halt geboxt, aber ähm, viel gemacht, auch viele Kämpfe, auch im Kickboxen, äh, auch viele Niederlagen. Äh, sind schöne Erinnerungen, ist aber jetzt nicht so, dass man da... Äh, irgendwelche Erfolge mit erreicht hat. War aber eine schöne Sache. Halt ein schönes mhm. Hobby. Mhm.
2: Und Wie bist du zum Kampfsport gekommen? Also ist das irgendwie eine Familientradition oder hat dich das immer interessiert? Also ich meine, du hättest auch Fußball spielen können oder <lacht> schwimmen oder so. Ja, ich
1: habe auch mal Fußball gespielt, aber äh, Fußball macht mir keinen Spaß. Äh, das hat den äh, Grund, äh, äh, ich meine, äh, die ganzen Aggressionen beim Fußball, das ist so nicht meine Sache. Ich mag das nicht. Ich habe das früher als Jugendlicher schon nicht halt gemocht. Aber ich habe dann mit 8 oder 9 bin ich zum Karate halt gekommen und bin dabei geblieben. Ich habe auch Spaß dran gehabt. Ich habe es auch lange hier gemacht. Also die Tradition habe ich lange bewahrt im Karate. Und so bin ich dann einfach dabei geblieben. Okay.
2: Du hast ja schon erwähnt, dass du auch geboxt hast. Ja. Ja. Ähm von 2007 bis 2009 warst du sogar äh, Boxprofi im Schwergewicht sogar ja, drei, drei Kämpfe.
1: Kämpfe ja drei ich Kämpfe hab die...
2: leider leider ja. verloren aber ähm, wie ja. kam es dazu wolltest du einfach ähm, Ringle und Luft schnuppern und dachtest nee. du jetzt mal mich ausprobieren oder nee
1: nee nee das war eigentlich eigentlich hatte ich ähm, <lacht> ja das ist jetzt äh, das war eigentlich gar nicht gewollt <lacht>
2: äh, nee, den Ring jetzt
1: bin ich gespannt. <lacht> nee, nee, ja, wissen Sie, ja, wisst ihr, ich meine, ich bin ja immer schon viel unterwegs. Es ist halt so gewesen und man kennt Gott und die Welt. Und äh, ich muss dazu aber sagen, ich habe auch zwei bärnackel gemacht. Das heißt, Boxen wow. ohne Handschuhe. Ja, ja, Boxen ohne Handschuhe. Äh, ich wäre gerne jetzt in der heutigen Zeit, wo das Bärnackel so stark im Kommen ist, würde ich gerne nochmal Anfang 20 sein. Äh, weil das ist eine Disziplin, äh, die ich eigentlich vorziehe. Das Boxen ohne Handschuhe, das verhält sich ganz anders, wie wenn du Handschuhe an hast. Und äh, ja, als äh, in den Ring als Profi mit der Lizenz, ja, das kam eigentlich ja, äh, als Lückenfüller. Als Lückenfüller. Ich muss dazu auch sagen, ich äh, war auch nicht so äh, richtig bei der Sache. Ne? Also ich war auch nicht richtig beim Training, aber hat Spaß gemacht, war okay. War okay, aber Ambition habe ich jetzt halt nicht gehabt. Okay, weil es klingt wirklich so, als wärst du so zufällig reingerutscht. Ja, das war Bei den Kämpfen war das ein Zufall, ja. Das okay. war ein Zufall. Ja, ja. Ich habe damals, äh, ich bin äh, damals äh, nach, nach Koblenz immer hier gefahren, zum flp boxteam der Dettev Loritz. Äh, ich hoffe, ihr hört uns auch zu. Äh, leider Gottes haben wir nicht mehr so das gute Verhältnis. Äh, weil nur einige Male halt, man trifft sich, wenn ich als Ring äh, in der Zeit wo ich jetzt als Ringrichter unterwegs war, da war man mit einigen Entscheidungen nicht zufrieden. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ich bin ihm nicht böse, um Gottes Willen, dafür kenne ich ihn schon zu lange. Ich bin auch ihm dankbar, dass er mir auch in der, in Anführungszeichen, aktiven Zeit auch viel mitgegeben hat und das ist dann so geworden ich bin dann immer zum Sparring hingefahren immer samstags, war es sehr lehrreich ich habe mit ich habe mit allen Sparring halt hier gemacht, mit Jakob Salam Toba ah. Usun, ja Roman Aramian alle starke Leute wo ich eigentlich ja, eigentlich bin ich der Falsche halt gewesen, um überhaupt Sparring da zu machen, aber war okay, der Detlef hat mir die Möglichkeit da gegeben, da bin ich ihm heute noch dankbar, bin ich ihm heute noch dankbar, aber so ist dann halt entstanden, dass ich ein paar Kämpfe mache, aber es sind dann halt nur drei geworden. Eigentlich sind es vier, eigentlich sind okay. es vier, äh, aber der eine wurde leider nicht eingetragen. Ah, okay. Äh, ja. Auch das so. passiert, ne? auch das passiert beim Boxen, hm. äh, dass man ja. Kampf einfach verschwindet.
0: Das ist halt Boxen, wir wissen alle, dass das manchmal ja. ein bisschen schattig ist. Ja. Ja, ähm, ja. Jetzt kommen wir mal zu deiner Funktion als Ringrichter. Ja. Ähm, das ist halt auch ein Job, der ja auch in letzter Zeit auch mal wieder öffentlich, oft in die Öffentlichkeit gekommen ist, in Form von, dass, ich sag jetzt mal, das Handeln mancher Ringrichter in die Kritik geraten ist, wie jetzt zum Beispiel das von Ingo Barabas beim letzten Sturmkampf. Da hatte sich ja Sturm öffentlich stark drüber mokiert. Aber wie ist da überhaupt diese Qualifikation? Wie wird man Ringrichter? Was muss man überhaupt können, um Ringrichter zu sein?
1: Ja, mein lieber Robert, das ist jetzt so eine Frage, äh, <lacht> ja, die... <lacht> äh,
2: Kann man die ja. nicht beantworten? Ich meine, das wird ja jetzt
1: nicht vom ja. Arbeitsamt bezahlt. <lacht> ne, also das ist ähm, ne, nicht schwierig zu beantworten, aber das ist jetzt für einen Boxfan, ist das doch schon so wie, ähm, dass man kalt erwischt wird. Mhm. Ähm, also ist es so, ähm, nachdem ich äh, meine aktiven Zeit aufgehört habe, habe ich mein Jahr lang nichts gemacht und da ist der Thorsten Kneller auf mich zugekommen, das ist der äh, WBU-Präsident, also mhm. der hat die WBU nochmal neu halt so gegründet und da hat er mich gefragt, ob ich als Ringrichter ähm, äh, amtieren möchte. Ähm, ich ich habe da zuerst nicht so viel Lust drauf gehabt, aber habe dann allerdings gemerkt, dass ich als Ringrichter eine bessere Figur gemacht habe oder mache wie als äh, aktiver Kämpfer im Ring. Mhm. Ich habe sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja. Mhm. Ich muss allerdings sagen, ich war ja acht Jahre lang bei der GBA als Ringrichter und jetzt fast vier Jahre beim BDB. Mhm. Ich habe hab einen einzigen Lehrgang als Ringrichter gemacht. Mhm. Äh, und wo? Bei der GBA nee, oder BDB? Weder bei der GBA so. noch, <lacht> bei der, ja, ja, noch beim BDB. Äh, bei, einer, äh, bei einem Kickboxverband äh, nämlich der ICBO und mhm. der liegt schon fast 20 Jahre ist das her das war mhm. noch zu meiner aktiven Zeit ich wollte mir das einfach nur anhören aber ich meine gut ähm, wisst ihr, ob ich einen Lehrgang mache als Ringrichter oder nicht ja das ist so wie im beruflichen Leben wenn du einen Schein in der Tasche hast heißt es nicht, dass du das trotzdem beherrschst ja? ich meine, wir haben immer noch Ringrichter auch beim Boxen, das kann man jede Woche irgendwo sehen die beim Zählen, äh, die die beim Stehen anzählen. Beim Ki beim Kickboxen kannst du das schon, aber nicht beim Boxen. Ja, mhm. das hast du. Oder du hast äh, Ringrichter, äh, die die bewegen sich nicht. Die bleiben einfach in der Ecke stehen. Ne? Und äh, das sind ja, das sind so Kriterien, die, die, dass man das eigentlich so nicht machen sollte. Ne? Was mhm. kannst du bei immer dir, beobachten?
2: Bei dir ist es ja irgendwie Anders auch, aber mich interessiert schon, ob das, also wenn wir jetzt zum Beispiel von jemanden reden, der, du hast ja auch Erfahrung gehabt, selbst als Profi quasi, ja, ja. du kanntest den Sport, du kennst dich auch im Kampfsport aus, da kam jemand auf dich zu, hat ich gefragt, aber wie wäre das denn jetzt für jemanden, ähm, der gar kein, gar keine Berührung zum Beispiel vielleicht mit dem, okay, warum wird man dann Punktrichter, aber theoretisch hm. meinst du, dass der dann, ein muss man einen Lehrgang machen, wenn man zum Beispiel nicht Profiboxer war? wenn man jetzt diese Qualifikation nicht hat oder gibt es dafür gar keine festen Richtlinien und das wird einfach nach Qualifikation und Wissen entschieden quasi wenn jemand auf dich zukommt. Ja,
1: also da sind die Amateure weiter wie der hm. Profi, wie das wie der wie das Profiboxen. Aber die meisten äh, Ring- und Punktrichter kommen ja aus dem Amateurbereich. Meisten mhm. von denen, nicht alle, aber die meisten. Ähm und die da gibt
2: es Lehrgänge quasi? Da gibt ja. Da die gibt's muss man richtig, auch machen. Ja, die
1: gibt es auch richtige Ausbildungen. Aber ich bin da ganz ehrlich, ähm, bewertet mich da jetzt nicht für, für arrogant oder so, aber ich äh, würde jetzt keinen Lehrgang machen, äh, auch in der Situation nicht, wenn ich mich jetzt einem anderen Verband anschließen sollte. Da weiß ich nicht, wer mir was beibringen sollte, weil ich kenne alle Facetten. Und äh, wenn mhm. man sieht, wie ich, wie ich einen Kampf leite, ich habe immer die gleiche Schrittlinie wie die Boxer. Ja, und äh, ich bin äh, also ich bin kein stehender Boxer, ich laufe mit und äh, ich bin da auch ganz safe. Also ich würde jetzt keinen Lehrgang machen. Ich wüsste auch nicht, wer, wer mir was beibringen sollte. Ja, es gibt einige Ringrichter, ältere, äh, das gebe ich zu, die ich auch schon mal angerufen habe, äh, um mir Anregungen Tipps, wenn mal eine Situation entstanden ist. Die kann ich auch hier nennen. Das ist zum Beispiel der Arnold Golga der ja schon die Altersgrenze jetzt erreicht hat, der ist jetzt Supervisor beim BDB. Das ist jemand, den kenne ich schon vor meiner BDB-Zeit, erstklassiger Ringrichter gewesen. Das ist zum Beispiel so einer, den ich seit Jahren immer anrufe, wenn irgendeine Situation eintritt: Wie kann ich das handhaben? Wie kann ich das werken, damit ich in der Zukunft nicht die Fehler mache? Oder zum Beispiel Frank-Michael Maas, das ist auch so ein Ringrichter, den ich anrufe. Oder äh, Jürgen Langos, für mich auch einer der besten Ringrichter Deutschlands. Ja, den kenne ich ja vor meiner BDB-Zeit noch, mhm. wo ich Kontakt mit dem hatte, den ich auch sehr schätze, also sind jetzt alle drei, die ich sehr schätze, aber wo man sich Tipps und Anregungen äh, halt immer geholt hat. Und äh, wenn ich da so eine Anekdote erzählen kann, äh, eigentlich ist es Jürgen Langos schuld, dass ich Ringrichter geworden bin. Ja, der hat mich eigentlich dazu animiert. Ja, Ich mag ihn menschlich sehr und er hat mich eigentlich dazu animiert. Und äh, ich habe dann auch versucht, am Anfang äh, zu, ne, zu kopieren, ne? dass man man soll ja mit den Augen klauen und das habe ich dann so gemacht. Ne? Mhm. Das habe ich dann so gemacht und das hat sich dann über die Jahre dann gefestigt und äh, ich bin der Meinung, ja, ich gehöre mit zu einer der stärksten Ringrichter in Deutschland. Äh, halt ohne Lobby, ne? aber ist okay. Ist okay. Abi.
0: Ich finde es ja jetzt trotzdem krass, dass du sagst, du kannst jetzt in so einer, schon entscheidenden Funktion arbeiten, aber brauchst eigentlich gar nicht so wirklich ja. eine große Lehrer. Qualifikation oder so. Also, du musst, ja, man, musst, also muss man ich muss ich den Lehrgang machen, um Richter nee, zu sein oder also Nein, es ist, ja das ist
2: die Frage. Genau. Ja, das
0: ist die.
1: Die kann ich euch nicht beantworten. Ich bin, okay. ich, 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 wisst ihr, ich habe nie eine Funktion gehabt in einem Verband, ne, in einer. Ja, Aber du bist
2: ja bei der GBA gewesen und bei der beim BDB. Du hast ja. die Erfahrung, wurde dir jemals gesagt, du musst, also dir wurde nie gesagt, du musst einen Pflichtlehrgang belegen? Anscheinend nicht, weil hast du ja nie gemacht. Das Nein, heißt, du hast ich einfach nicht gearbeitet, hat auch Ich, habe vor, über 20, ich habe vor über also 20 nicht. Jahren
1: einen Ringrichterlehrgang gemacht.
2: Aber nicht bei den
1: habe ich nicht gemacht. Nein. Also gehen wir davon
2: aus, dass zu deiner Zeit oder zumindest auf dich das nicht zutrifft, die das jetzt bei jüngeren ist, wissen wir wahrscheinlich nicht, aber es scheint irgendwie etwas chaotisch, wenn man also wir, wir haben ja nicht so viel Ahnung so davon, ah. aber wenn man das von außen hört, dann denkt man so, oh. hä, wie kann das sein, ne? Warum gibt es nicht so einen Einstiegs, wenn ich mich da jetzt bewerben würde, würde ich denken, dann gibt es so einen Einstiegslehrgang, da sitzen dann alle irgendwo am Tisch und dann lernen die so die Grundsachen und wenn man das überstanden hat, so wie beim Trainerschein halt, ne? Und dann ist man halt ringrig da. Aber anscheinend ja. wird es ja nicht so gemacht oder nur bei Leuten, die vielleicht noch keine, gar keine Qualifikation haben und noch nie aufgefallen sind. Oder es wird sich auf die Amateurerfahrung verlassen. Ähm, ja. Aber ist ja interessant für uns, weil wir wussten das zum Beispiel nicht mhm. vorher.
1: Ja, ja.
2: <lacht> Deswegen, aber ja, ja du warst. Ähm, Länger, was meinst du, länger bei der GBA als bei Ja, ich war
1: acht Jahre bei der GBA, okay. bei der German Box, äh, Boxing Association. Genau. Und ich habe 2016 hab ich den Weltmeisterschaftskampf von Susi Kentikian äh, geleitet in Hamburg. Mhm. Und äh, das war eine Veranstaltung äh, als nationaler Verband, war der BDB anwesend und wir von der WBU. Und das war mein erster Kontakt zu, zum BDB. Da habe ich auch die Geschäftsstellenleiterin oder die Dame von der Geschäftsstelle, die Beate Pöske, kennengelernt. Und äh, sie hat mich dann gefragt, äh, ob ich nicht zum BDB wechseln möchte. Äh, zu der damaligen Zeit wollte ich nicht wechseln. Äh, der Grund war auch, ich habe damals auch ähm, mit einem Veranstalter aus Athen in Griechenland zusammengearbeitet. Das war immer der Battle of Athen. Immer schöne Veranstaltung. Wir haben da also der hat da Veranstaltung in der, in der, in der Olympiahalle in Athen mal durchgeführt und da war ich immer als, als, als Ringrichter im Einsatz und ähm, ja und wenn ich dann zum BDB äh, direkt gewechselt wäre, dann hätte ich ja im Kickboxen, ich wusste nicht, wie sich das verhält, weil ich die Leute ja auch nicht kannte, aber dann zwei Jahre später, 2018, habe ich mich dann entschlossen, äh, zum BDB zu wechseln. Jetzt im Nachhinein, ob es ein Fehler war oder nicht, äh, da möchte ich jetzt, da bin ich auch ganz offen zu euch, da sollten wir auch ehrlich sein, oder muss ich ehrlich zu, zu mir sein? Nein, ein Fehler war es nicht. Ein Fehler war es nicht. Es war sehr lehrreich. Es war sehr lehrreich, aber äh, man kann sich jetzt nicht dahinstellen und sagen, ja, der BDB als äh, Deutschland ältester Verband ist von der Qualität höher anzusiedeln, wie die, äh, wie, die wie die GBA, die dann immer so als zweitklassig gesehen wird. Den Fehler sollte man nicht machen. Nein, auch bei der GBA sind Kollegen, die erstklassige Arbeit, äh, erstklassige Arbeit machen. Aber gut, für mich äh, nicht, dass, dass ihr jetzt denkt, ob ich jetzt wieder wechseln Nein, für mich ist es keine Option. Ich werde auch nicht zu GBA wechseln. Ich werde in Deutschland nicht mehr für den BDB amtieren. Mhm. Da kann man mir versprechen, was man will. Das werde ich nicht machen. Solange Thomas Pütz Vorsitzender ist dieser Personenvereinigung, die BDB ist eine Personenvereinigung, ist ein eingetragener Verein, Ja, ist mhm. eine Personenvereinigung, werde ich nicht mehr amtieren. ist nicht nur Thomas Pütz, sondern auch die Dame aus der Geschäftsstelle, die Beate Pöske, werde ich nicht. Ähm, es ist aber auch so, ich muss sagen, ich habe die letzten Wochen sehr gehadert, weil es mir sehr fehlt, bin ich ganz offen zu euch. Äh, es fehlt mir, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat, auch mit den ganzen Höhen und Tiefen, ne, Tiefen wären dann, ach, Bedrohungen, da bekommst du übers Internet Anrufe etc. pp. Aber ähm, irgendwann ge äh, gewöhnt man sich an den Zustand <lacht> oh, oder, ver ja, ja, oder versucht sich da irgendwie durchzuschlingeln, ne? aber ähm, es fehlt mir und ähm, äh, daher bin ich auch ein bisschen down in den letzten Wochen. Äh, mich haben auch viele Kollegen angerufen und mich gefragt, ja, sollen wir den Kontakt herstellen zum österreichischen Boxverband oder in die Schweiz? Ne, zum Beispiel unsere Ringrichterkollegin Diana Milani hat es ja vorgemacht, sie ist ja in der Schweiz. Äh, ja, ich habe mir das jetzt offen gelassen. Äh, beim Österreich, bei Faustkämpfer Austria, äh, gut, das sind Freunde vom Pütz, da will ich ihm jetzt nicht die die Genugtuung geben, aber ich will jetzt auch mal ein bisschen Abstand von dem Ganzen haben. Ich muss aber dazu sagen, ich werde wieder beim Kickboxen amtieren. Mhm. Ja, das werde ich in zwei Wochen, ich habe eine Anfrage bekommen, ja, werde ich machen, weil das sind True Fights und ähm, da, äh, da gewinnt halt der Bessere. Ohne sportpolitische Entscheidungen, frei von allem und dann ist das Ganze bisschen einfacher und ich habe da auch keine Lust mehr auf diesen ganzen Zwang und so, ich habe da keine Lust mehr drauf. Irgendwann macht man das auch nervlich nicht mehr mit. Ja? Mhm. Und mhm. Du du hast, ich habe da... Ja, genau, hast, ja, hast, so. äh,
2: ja, ja, natürlich, das kann man auch verstehen. Ich meine, das ist generell, glaube ich, in der Boxwelt so ein bisschen so, dass das teilweise sehr stressig sein kann in verschiedenen Positionen. Aber jetzt nochmal, ähm, ja, du hast deinen Rücktritt natürlich bekannt ge ge gegeben, das haben wir jetzt äh, verstanden, du hast beim letzten Sturmkampf, das glaube ich für dich entschieden oder vielleicht auch schon vorher, ne? ich weiß es nicht wann das so bei dir nee, wann hast
1: Ja, kann ich euch das, das kann ich euch sagen ähm, ähm, Es ist so, an dem Tag bei, beim, bei, der, in, bei der Veranstaltung der Westfalenhalle waren zwei Titelkämpfe so und da ähm, war meine Anfrage Leute, dass ich wenigstens bei einem Titelkampf dabei bin, damit sich das überhaupt lohnt überhaupt dahin zu fahren, ja, weil du sitzt, du, du sitzt dort und musst sehen, wie zweitklassige Ringrichter oder Punktrichter äh, mit 500 oder mit 1000 Euro Gage nach Hause gehen und du wirst dann mit paar Mark 50, die noch nicht mal für dein äh, deinen Sprit ausreicht, abserviert. So
0: und kurze Frage
1: pro Bitte? Kampf oder pro Abend? Nee, nee bei Titelkämpfen pro Kampf.
0: Also das heißt also wenn ich jetzt irgendwie okay. so ein IBF Eastern Europe Tennis kampf mache, kann ich 500 Euro kriegen und wenn der nächste Kampf dann um den West-IBF-European-Titel äh, ist, nochmal 500.
1: Ja, ja, aber die Ringrichter, die die, Ringrichter, die, die Vorkämpfe machen, da bleibst du bei 100 Euro. Okay. Da und die Fahrtkosten,
2: also die kriegt man ja, nicht intus, extra.
1: Ja, die doch, sind, aber, die doch sind, aber das ist auch nicht transparent. Ne? Okay. Also Keine Ahnung, wie die das machen. Also du fährst da eigentlich auf eigene Kosten. Ne? Reicht
2: man nicht seine Rechnung dann ein und dann geben sie einem, erstatten nee, sie das? Nee, oder läuft nee, das so nee. nicht?
1: Ja, wisst ihr, okay. wisst ihr Leute, also wenn man sehr,
2: da alles sehr komisch eigentlich. Ja, also
1: wenn du danach fragst, dann wirst du, äh, wisst ihr, das Problem ist, ähm, ich habe so manchmal, oder wenn man mit den Kollegen sich unterhält, ähm, da wirst du manchmal wie so ein Kind, als ob du von der Welt keine Ahnung hast, einfach abserviert, ja, einfach so abserviert. Ach, und ja, ja, und dann, äh, ne, und dann sagst du schon mal Dinge, dass es mir passiert. Ähm, an dem, äh, an dem Freitag, das war äh, an dem Abend äh, vor dem Sturmkampf, äh, da habe ich mich aber entschuldigt beim Volker Grill, das ist der Sportpräsident des BDBs, ne, der äh, ich habe mich danach bei dem entschuldigt, da bin ich sehr ausfallend geworden, ne? Da komme ich da an. Äh, da sind zwei Titelkämpfe beim Sturmkampf und äh, äh, da siehst du so ein, gut, ich will jetzt über den Ingo Barabas nichts sagen, weil ich bin da äh, befangen, weil ich ihn einfach nicht mag. Ne, ich, <lacht> so wie Sturm
2: ne, <lacht> anscheinend.
1: <lacht> wie so wie ne, Felix Sturm. Ja, aber, ja ja gut, aber ich deswegen will ich dazu nichts sagen, ne, ja. weil ich ihn einfach nicht mag. Ich mag ihn einfach nicht. Und deswegen will ich dazu nicht sagen. Und ähm, wisst ihr, äh, ich meine, wir haben ja keinen Anspruch, dass man uns mag. Ich meine, es gibt genug Leute beim BDB, die mich nicht mögen. Ne? Aber das äh, komische bei der Sache. Ich glaube, es
0: gibt auch genügend Leute beim BDB, die uns nicht mögen. Ja, ja, ja <lacht> gut, da, ich, das mag sein. Aber wisst ihr, Leute,
1: ähm, ähm, es ist so, wenn man sich jetzt über jemanden auslässt, ne, dann sollte man immer, dann sollte man immer äh, äh, auch aufpassen, wo man das sagt. Ne? ich sag zum Beispiel ein Wort jetzt mal: der schmierige Scheißtürke. Ja, äh, derjenige, der uns zuhören wird, der wird wissen, von wem das kommt. Da sollte man aufpassen, äh, in, in welcher in, äh, in welcher Gruppe man das erwähnt. Ja, weil das auch einem zugetragen wird. Ja, und da macht man sich seine Gedanken drüber. Und äh, das ist so, geht in Richtung des Präsidiums. Also, äh, auch mit solchen Aussagen, ne? der Scheiß-Türke, was will der? Ja, also, ähm, wisst ihr, also. Äh, nicht da, nett, ja. Ja, ist nicht nett, nee, aber, ja, aber, aber, wisst ihr, ich habe auch an dem, auch an dem Freitagabend und an dem Samstag, ja, an dem Samstag, da können, da ist der Dr. Stefan Bock, der Ringarzt, ne? mhm. äh, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, ist aber auch ein Kumpel von Pütz, aber der ist in Ordnung, der Dr. Stefan Koch, der ist eigentlich straight. Ähm dem habe ich auch ganz offen gesagt, also ich hör, Leute, was hier passiert, ist nicht normal. Äh, da kommen Punktrichter aus dem Ausland, da denkst du, ob sie irgendwo von der Spielhalle geholt worden sind oder aus der Parkbank, ja, und unser Sitzer macht er vier Kämpfe und guckt dabei zu, ja, guckt dabei zu und äh, denkt sich, hör mal, wollt ihr mich verarschen? Und wenn ihr in meiner Historie mal schaut, äh, das war ja mal eingangs deine Frage, ich habe ja, wie ihr seht, im Jahr 2018, 19 war die Pandemie, 2018 habe ich ja ein... 20 w war die Pandemie. 20 war die Pandemie. Äh, dann muss das, 18 oder 19, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube aber 2018 habe ich ja eine WBO Europameisterschaft, äh, die habe ich ja geleitet, in Podgorica, in Montenegro. Ich weiß nicht, ob ihr
0: das auf dem Schirm habt. Äh, äh, ich, ich bin gerade am gucken. Ich bin gerade ja, am gucken. Ja, gegen Jama Predat Radosevic, gegen ja Yama Saidi. Yama Saidi. Ja, Genau richtig, gut. Jetzt, jetzt ist es ja so, jetzt ist ja, war ja im Vorfeld
1: von euch die Frage, ja wieso, du hast ja keine Lizenz. Ja, aber dann müsste doch die nächste Frage kommen, wie kann es dann sein, dass du bei einem WBO Europameisterschaftskampf amtierst? Denn wenn ihr wenn ihr, äh, wenn ihr in der Geschäftsstelle nachfragt, äh, wer sind denn die Leute, die im Einsatz sind? Ja, das sind alles äh, Punkt-und-Ringrichter, die haben Lizenzen. Ja, das mag sein. Das mag sein. Dann wird das mal abgekapert, Ja, du musst an einer Convention teilnehmen. Ach so, ja.
2: Von einem ich, Weltverband sozusagen, einem Weltverband. für die, die nicht so da ich, drin habe, sind.
1: Ich, ich habe einen WBO-Europameisterschaftskampf ge äh, geleitet und Koko Kovac, der damalige Präsident, oder der für Europa zuständig war, der war auch zugegen. Mhm. ist ihr, wenn ich keine Ahnung vom Boxen habe oder keinerlei Kontakte, ja, da muss ich dahin, dass ich irgendwo mal dahin muss, das war mir klar, ja, mhm. aber ich habe den WBO, äh, die WBO-Lizenz, war an dem Abend schon alles abgeklärt mit Koko nur der BDB hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, warum, warum, ja, die wollten mich da vorschlagen, damit ich mich mhm. immer dankbar zeigen muss und dann rief der Kuku Kovac mich an und sagte zu mir Mustafa ich bitte dich darum ich bitte dich darum der BDB muss mir ein Schreiben schicken dass man dich vorschlägt Ach, ist okay. bis heute nicht passiert ja ist bis okay. heute nicht passiert so oder zum Beispiel die WBA dann habe ich gesagt ja ich will eine WBA Lizenz ja warst du auf der Convention nein war ich nicht wenn eine stattfindet überlege ich mir Überlege ich mir, hinzufliegen. Ach,
2: das ist echt die Pflicht. Also man muss aus eigener Tasche so eine Convention zu bezahlen. Die ist ja meistens auch recht weit weg, Also so im Ausland.
1: Ja, aber es gibt viele Punkt- und Ringrichter, die waren noch nie auf einer Convention. Wie kann es sein, dass eine 20-jährige Dame alle Lizenzen besitzt? Wie kann das sein?
2: Da redest du jetzt von der Tochter von Pitz wahrscheinlich.
1: Zum Beispiel, ich finde es ja gut, dass junge Damen mit im Boxsport. das finde ich gut. Ich persönlich finde das gut. Ich mhm. bin selber Vater einer Tochter. ja, Aber ähm, aber dass man äh, dass man überall mitmischt, das ist ein bisschen makaber, wie an dem Abend. Äh, sie war beim IBF-Titelkampf dabei, als war sie Punktrichterin. Ne? Da war IBF, IBO, alles war vertreten. Gut Und bei der IBO habe ich auch das Gefühl, das habe ich auch dem Supervisor ganz klar gesagt an, an dem Abend, das ist ja wie Kaugummi verteilen hier. Alle Alle, die die Nähe zeigen, die sind irgendwo, äh, haben irgendwo eine, eine Lizenz. Ne? Ich möchte auch nicht reinsteigern. Ne? Weil äh, sprichst
0: du gerade auf den Kampf Dominik Bösel gegen Robin Krasnitschi 2 letztes Jahr im Herbst an?
1: Zum Beispiel, zum Beispiel. Okay. Das ist auch so, auch so ein Beispiel. Ne? Also ähm, äh, bei so einem Kampf, bei so einem Kampf, da müssen Leute hin. Da war einer, Frank ich Michael Maas, der gehört dahin. So ein Mann gehört dahin. hin. Warum? Ihm geht es, ihm ist es egal, wer gewinnt. Ob Krasniki gewinnt, Bösel, dem können Sie, dem Frank Michael Maas, den können Sie, äh, den, den kann man äh, eine Wumme auf dem Kopf halten. Nein, der bewertet genau das, was er sieht. Der bewertet nichts anderes. Mhm. Ja, der gehört dahin. Bei den beiden anderen, ganz ehrlich, äh, da möchte ich nichts zu sagen. Da möchte ich überhaupt nichts zu sagen. Überhaupt ja, das nichts.
2: Hat sehr ja viele gewundert. Ich habe nur mal nachgeschaut, einfach als Vergleich. Also können wir mal zusammenfassen, also bei dir sind jetzt bei Boxreco natürlich nicht alle Kämpfe vielleicht auftauchen, Die vielleicht verschwindet ja manchmal was, aber sagen wir mal so, die haben 291 Fights von dir als Ringrichter gelistet und 186 als Punktrichter. Und mhm. als Punktrichter hast du einmal einen Drei-Sterne-Kampf äh, geleitet von Tina Ruprecht gegen Katja Guti Gutierrez. Und zum Vergleich, ähm, Caroline Pütz, also die Tochter vom BDB-Präsidenten Thomas Pütz, die ist seit 2020 Punktrichterin und hat schon zwei, drei Sterne -Fights. Einer davon fand in Dubai statt und in Spanien wurde sie schon als Supervisor eingesetzt. Ähm, ja genau, da kommen wir halt wieder zu der Frage, wer bekommt welche Fights beim BDB. Und es scheint ja nicht nach Jahren der Mitgliedschaft zu gehen oder nach Erfahrung. Also das ist so ein bisschen... Ja, was wenn man, man kann das natürlich noch mit ganz vielen anderen Punktrichtern, Ringrichtern vergleichen, aber das fällt schon auf, dass man sich da halt fragt, wie qualifiziert man sich für hochwertige Kämpfe, weil jeder ja danach strebt, wahrscheinlich äh, fünf Sterne-Kämpfe irgendwann zu leiten, denke ich mal als Punktrichter, wo man dann auch mehr Geld verdient. Ähm, gibt's, also gibt es da gar keine Transparenz beim BDB, frag ich dich. Also, weil du, ich du, sagst, du fährst dahin und du weißt gar nicht, welchen Kampf du leitest. Das heißt, du kriegst yeah. vorher nicht mal Bescheid welchen Kampf du leiten musst oder wie? Also das ist ja wie, weiß ich nicht, das ist ja gar keine Organisation vorhanden. Ja,
1: schon mal passiert das, ne? Schon mal passiert das und dann wird man durch Gottes Gnaden, damit meine ich den Vorsitzenden, dass man dann irgendwann ein Stück vom Kuchen abbekommt, wie zum Beispiel letztes Jahr war ich Punktrichter beim Kabellkampf gegen Johnson, ne, das passiert schon mal und, ähm, äh, oder auch letztes Jahr habe ich dann den, nachdem ich dann, ähm, Palava gemacht. hat, Ich bin letztes Jahr schon mal zurückgetreten. Hm. Ja, ich bin ja. Ich bin letztes Jahr schon mal zurückgetreten.
2: Und was ja, war da, da der Auslöser?
1: Ja, kann auch ich euch sagen. Ja. ja, kann ich euch sagen. Kann ich so sagen? Das würde mir jetzt nicht gerne hören. Äh, ich bin davon eigentlich ausgegangen, weil das auch so kommuniziert worden ist, äh, weil ich auch den Anspruch erhoben habe, dass ich beim Kampf Krajniki gegen Bösel dabei bin.
2: Zwei ah. jetzt beim Comeback? Ich, äh, beim zweiten Kampf, meine ich ja. Beim zweiten Kampf, ja, ja natürlich. Mhm.
1: natürlich. Ich bin davon fest ausgegangen, bis dann mir die Geschäftsstelle, ja, wie kommst du denn auf diese Idee, ich zitiere jetzt mal, da habe ich gesagt, ja, komme ich die Idee, weil ich einer der Besten hier in Deutschland bin. Ne? Und dass ich das leid habe, auf Jim galas meine Zeit oder äh, bei Kämpfen meine Zeit zu vergeuden, die immer schwierig zu leiden sind und immer, und immer äh, das Gefühl haben, haben muss, dass ich dann nach, nach, ich hier nach dem Kampf ausgekotzt zu werden. Auch mal solche Kämpfe mal mit dabei sein. Den Anspruch habe ich erhoben. Den mhm. Anspruch habe ich erhoben. Ja. Und äh, dann war da lange nichts und dann kam ja diese ominöse WhatsApp-Nachricht und die meinen ja alle, wir würden uns alle nicht untereinander kennen. Also ich habe so manchmal das Gefühl, die denken alle, wir leben hinter Mond. Ich meine, äh, wisst, ihr, wisst ihr, ich war vor, ich will jetzt den Zeitpunkt nicht benennen, ich führe Hilfslieferungen durch. Ja, mhm. Ich habe jetzt zwei Stück gemacht. Ich war zweimal in Lemberg. Ja, ich habe keine Verbundenheit zu den Ukrainern. Ich bin jeder weder verwandt mit, noch verschwägert, noch habe ich sonst einen Bezug. Hier ging es um die Menschlichkeit. Wisst ihr, das Leben besteht nicht mit der Rolex oder in Fünf-Sterne-Hotels rumzustolzieren oder mit dem ferrari Irgendwo über in Düsseldorf über die Königsallee oder was, was weiß ich im Bankenviertel in Frankfurt durch die Gegend zu fahren. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Und wisst ihr, wisst ihr, wenn man eine gesellschaftliche Stellung hat, dass man aufgrund seines sozialen Status äh, aus äh, seinen so, sozialen Status, äh, dann sollte man der Gesellschaft was wiedergeben. Aber sich da sich hinzustellen wie der Herr wie der Allmächtige. Das sollte uns doch zu denken zu geben. Und da sind dann Verhaltensnormen, die man aus der Literatur nachlesen kann. Wie zum Beispiel, denken wir mal an diese ganzen kognitiven Verzerrungen, die an den Tag gelegt werden. Unangreifbar. Kein Mensch ist unangreifbar. Jeder ist angreifbar. Jeder. Jeder. Mhm. Du, ich, alle. Wir alle. Wir haben alle unsere Leichen im Keller. Fehler gemacht. Natürlich habe ich die. Ich habe sie auch gemacht. Mhm. sei es im Ring, sei es im privaten Leben, natürlich haben wir die gemacht, ja. Also da ist keiner frei von gesprochen, ja. Also da, da können wir uns nicht von Frei sprechen, ja. Und äh, man kann auch Situationen, die so, die so geschehen ist, die kann man sich auch nicht wegdenken, ja. Und nach dieser ominösen WhatsApp-Nachricht äh, habe ich mich dann entschlossen, da habe ich auch meine Meinung gesagt bin ich dann zurückgetreten und unser lieber Volker Grill, unser Sportpräsident, den ich eigentlich sehr mag, ich mag den immer noch, ist ein älterer Mann, der versucht es immer jedem recht zu machen, aber kann sich beim Pütz nicht durchsetzen, kann ich auch verstehen. Ähm, er hat mich dann überredet, auch der Arnold Golger, auch Jürgen Langos hat sich mit eingeschaltet und dann hat man mir das äh, als Dank durfte ich dann am, äh, beim firat aslan kampf amtieren oder als Punktrichter und äh, durfte dann in Magdeburg einen Live-Kampf machen, äh, aber das alles für ein ja, paar Markage, das für einen Sprit äh, draufgegangen ist und äh, waren dann andere Herrschaften, wie auch zum Beispiel die Tochter vom Herrn Staats, äh, ich wollte sagen Staatsratsvorsitzenden vom Vorsitzenden <lacht> Ähm, Vom BDB-Präsidenten
2: meinst du? Was ja,
1: war's. die dann wieder ja. einen Titelkampf amtieren, äh, äh, punkten durfte. Oder denke ich mir, da sollte doch schon ein ähm, bisschen mehr Fairness Gerechtigkeit. Wisst ihr, wir haben einen Ringrichter äh, beim BDB aus Süddeutschland. Das ist der Goran Filipowitsch. Mhm. Selber aktiv, lange als Kickboxer, mhm. auch ein guter Fighter als Aktiver. Äh, auch ein guter Ringrichter, äh, lange Jahre im Kickboxen. Äh, auch so einer bekommt nicht immer die Chance. Ne? Und da äh, macht man sich schon mal seine Gedanken, äh, wo es dann hakt. Ne? Oder ich habe hier zum Beispiel eine Punktrichter-Kollegin, Daniela Orten. 3000 Kämpfe war sie im Einsatz bei den Amateuren. 3000 oh. Kämpfe. Mhm. Warum ist die Dame nicht international aktiv? Warum ja, habe ich
2: nie gehört. der Name. Ja, ja. Wir
1: 3000 nicht. Kämpfe. Und die, und die ist eine gute Punktrichterin. Ähm, ich bin nicht so gut als Punktrichter. Absolut mhm. nicht. Ja, das muss ich auf nie, auf nie zugeben. Sie kann es aber, hat auch keine. Ne? Sie hat mhm. äh, das mal angefordert, ja, wir kümmern uns drum. Und was ist passiert? Gar nichts, gar nichts. Aber da haben andere Leute bei uns äh, äh, oder nicht mehr bei uns, ich bin ja nicht mehr da, die haben ja fünf Lizenzen. Ja, haben fünf Lizenzen, fünf Stück. Fünf Stück, wisst ihr, da ist ja auch schon schwierig für mich, das auszusprechen. Ja, äh, ja, ja, das ja, weil ich in Hektik ist, verfalle. Ja. Ja, ich, ich, ich verfalle in Hektik. Ja, fünf ja. Stück oder, ne, also innerhalb so. von
2: wenigen, äh, ja, zwei ja, Jahren. Ja, und so,
1: äh, wisst ihr, ich habe meine Entscheidung gefasst. Ich möchte äh, äh, an dem Freitag, wo wir oder an dem Samstag, wo wir in der Westfalenhalle waren, wo mhm. bevor es eskaliert ist, nach der grandiosen ringrichterleistung von Ingo Barabas. Mhm. Ähm, habe ich den Volker Grill drum gebeten, dass er mich bitte, weil eine Woche später war in Köln, äh, dieser Kampf dieser YouTuber. Ach, in der Längstes-Arena, genau. In der genau. Längstes-Arena, ja. Da sollte ich auch zum Einsatz kommen. Dafür bin ich dann gut genug. Ja, Ich zitiere mal die Geschäftsstelle. Ja, da sind die auch Schwergewichter, damit man, damit man besser da, dazwischen geht. Okay. Und an dem Samstag habe ich den, da habe ich den Sportpräsidenten Volker Grell. Ich gesagt, pass mal auf, mein lieber Volker. Ich möchte nicht dahin. Ich möchte nicht mit Thomas Pütz irgendwo zusammenstehen. Möchte ich nicht? Mhm. Ich möchte diese Menschen nie wieder begegnen. Möchte ich nicht?
2: Hast du irgendwann mal ihn persönlich? Du hast ihn schon persönlich getroffen, aber hattest du ja, mal ein Vier Augengespräch oder ein Telefongespräch mit Thomas Pütz eigentlich persönlich? So?
1: Ach, wisst ihr. Oder mal, konntest
2: du dich mal mit ihm aussprechen, oder gibt es sowas gar nicht, dass der mein, Präsident. Einen also anruft.
1: Samira, Samira. <lacht> also leider Gottes lässt es mein sozialer Status nicht zu. Nicht zu, leider nicht.
2: Noch nie, echt, Du hast also noch nie. Wow. No, ich habe
1: schon mal, doch, ich habe schon mal, doch. wenn man Veranstaltungen, habe ich ein paar Mal gesehen. Aber, Aber nein, da ist doch, da ist doch kein Gespräch möglich. Wisst Ach, ihr, Leute, okay. ich bin ein kleiner Angestellter, äh, der mal froh ist, dass er überhaupt mal die Miete zahlen kann. Ne? Also da kann man mit solchen Menschen nicht auf gleicher Augenhöhe. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Da wirst du ja nicht für voll genommen, ne? Also, äh könnte man
2: vielleicht einiges kitten, ne wenn, wenn das, wenn jemand sich darum kümmern würde, wenn es irgendwie Unmut äh, irgendwie gibt ne? oder keine Transparenz, also du würdest eigentlich schon sagen, dass es einfach keine Transparenz beim BDB gibt für Ring- und, Pun und Punktrichter und wie ist es denn zum Beispiel im Vergleich zu GbR, ist es da auch so, wie läuft es ab, also Dich ruft da einfach jemand an irgendwann und sagt, da ist dann nächste Woche ein Kampf und dann ja, sagst du, ich ne. gehe dahin oder willst du da hingehen, kriegst 10 Mark, oder äh, Mark, Euro. ist Mark sehr gut,
1: ja. Ne? Besser <lacht> wie 10 Euro.
2: Und dann sagst du, ja, ich kann oder nicht und dann ist es abgemacht oder kriegt man da irgendwas schriftlich, per E-Mail? Also wie läuft es dann jetzt mal konkret?
1: Also, ähm, wenn ich von früher zu meiner GBA-Zeit war das so, da haben sich die Veranstalter haben dich direkt kontaktiert. Hm. So liegt das da. Beim BDB okay. läuft das alles über die Geschäftsstelle. Aber dann gibt es schon mal Veranstalter, die dich, äh, die dich dann, äh, anfordern. Das, das gibt es auch. Dann bekommst du einen Anruf von der Geschäftsstelle, wird dann gefragt, ja, warum fordert man nicht an? Warum? Die Frage nach dem, warum? Ach echt? Okay. Ja, ja, auch das gibt es. Aber dass man die, dass man die eigenen Leute überall hinkarrt, ne? Da darfst du nicht drüber sprechen, bei den Auslandern, wie zum Beispiel in Dubai an dem Samstag. Ne? Da kommt nicht jeder rein, da sind dann ausgewählte Leute. Ne? Ich darf zum Beispiel nach Istanbul. Warum? Ich bin der türkischen Sprache mächtig. Ne? Da darf ich hin. Aber mhm. nach Dubai immer gut, ich will nicht nach Dubai, aber äh, ne, da kommen immer die Gleichen. Ne? Oder nach Gottes Gnaden, wie der liebe Vorsitzende entscheidet. Ne? Wie der dann immer entscheidet.
2: Da gibt es halt keine Abwechslung, da geht es anscheinend nee, nicht ey, nach Erfahrung, nicht, es geht nicht nein, nach Leistung, es nein, geht einfach nur nein. danach, mit wem man, ich meine ja, okay, für, für Thomas Pitz wird es wahrscheinlich auch schneller gehen, seine Tochter zu fragen, ob sie irgendwann kann, ne, als jetzt jemand anders, aber ja, es ist auf jeden Fall schon äh, traurig, also würdest du sagen, dass es beim BDB so Vetternwirtschaft gibt?
1: Würdest du ja, sagen? Ich, nun, ja, das ist so ein, ein harter Kern. Da kommst du so nicht hin. Oder
2: Freunde schieben sich ihre Jobs zu. Also, ja, so kann, so kann man das, das sehen. Ich möchte
1: auch kein Bittsteller sein. Also, ich möchte auch nicht schleimen, habe auch gar keinen Bock drauf. und deswegen, äh, Aber wenn man nicht in der
2: Clique drin ist, dann kommt man halt nicht rein quasi. Nein, also, da gibt halt es feste Clique. Ja, ja. Ähm, aber das, das würde ist halt auch so, ja, dazu ja, passen. Also ich habe ja. Thomas Pitz auch mal vor Jahren äh, ja. auf irgendein Box-Event persönlich kurz mit anderen noch im Kreis get, äh, gesprochen und äh, es würde halt ein bisschen passen. Also erinnert sich daran wahrscheinlich nicht mehr, aber ich habe mir die Worte sehr gut gemerkt. Auf jeden Fall hat er gesagt, also ich war da als Journalistin, ja, wenn du im Boxen keinen kennst, dann wirst du nie was erreichen. Das hat er mir ja. damals gesagt. Ja auch als Journalistin und im Endeffekt würde das auch ja, zum BDB dann passen nach dem was du erzählst, ne, dass wenn du keinen kennst oder nicht den obersten Boss mit dem befreundet bist, dann kannst du es vergessen im Boxen und das ist leider ist leider an vielen Bereichen halt wirklich so nicht überall, das kann man jetzt nicht mm. allgemein sagen, aber da spiegelt sich halt schon seine Haltung wieder, ne? Also, das ist halt äh, anscheinend so, dass das für ihn so laufen muss.
1: Also Leute, schaut mal, äh, ja, das geht ihm, das da hast du recht, das ist leider so. Aber was mich noch viel trauriger macht, ist, äh, daran sieht man, wie kaputt die Gesellschaft ist. Ich meine, äh, wir 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 sitzen hier und äh, schimpfen über so sogenannte Drittstaaten, wie das da funktioniert, Korruption, Vetternwirtschaft, Seilschaften. Und wenn man sich das hier in Deutschland, mal hat ja nicht nur mit dem Boxen zu tun, kann es ja in vielen Bereichen, sei es bei öffentlichen Ausschreibungen etc. pp. Äh, es ist schon Hammer, was hier passiert. Ne? Da kann man sich dann drüber streiten, äh, in welcher Form. Wisst ihr, äh, wenn man jetzt mal Berlin als Beispiel nimmt, ne, So mhm. als ad hoc das Beispiel. Ne? Wir regen uns alle über, äh, über die Kriminalität. Ja natürlich, das betrifft uns alle. Wir sind alle, äh, wir, sind, wir, haben, wir hegen alle den Wunsch, dass die Politik hier, äh, hier nachbessern muss. Äh, wir haben zum Beispiel auch den Fall hier äh, von Friederike von Müllmann. Das ist das junge Mädchen, äh, Gott möge ihrer Seele gnädig sein, die 1981 äh, Opfer einer Vergewaltigung wurde, wo der Mörder jetzt Gott sei Dank endlich äh, festgenommen worden ist nach all den Jahren nach der Reformierung der Strafprozessordnung, dass der Gesetzgeber sich bewegt hat. Ähm, wir sehen nur bei den Fällen, die safe sind, aber wisst ihr und sind dann äh, nach außen, ja, wir wollen das, das muss sich alles ändern, auch äh, gegen die Clan-Kriminalität, da muss der Gesetzgeber was machen. Wir stellen das alles so hin, wir stellen das dann alles so hin, äh, dass alle mahalmia kurden Kriminelle sind. So stellen wir das dann immer hin. Und äh, aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, wie viel kriminelle Strukturen wir haben hier in Deutschland, die einfach unterm Radar sind. Also äh, wisst ihr, da machen wir uns das alles zu einfach. Und ganz ehrlich, wenn ich da, wenn ich einfach nur diese Verhaltensnormen beim BDB mal bewerten müsste, also ist für mich schrecklich. Ganz ja. ehrlich.
2: Aber wir, durften, Hab gar glaub keine ich, wir und, driften, glaube ich. Ich habe keinen Lust drauf. Ja, aber Antwort ganz kurz. Ich
1: will noch mal ganz kurz sagen. Noch mal ganz kurz sagen. Ich habe hier einen sogenannten Mahalmi aus Solingen. Den kenne ich hier aus dem Bergischen Land. Der Mann ist Ingenieur. Und mit dem unterhalten wir uns manchmal beim Espresso. Ja, Ich schließe das Thema auch ab. Und er erzählt mir, wie weh ihm das tut, ja, dass er nur aufgrund seines Familiennamens diffamiert wird. Aber mhm. davon reden wir nicht. Ja, wir tun die alle in einen Sack, sind Kriminelle, sind alles äh, ja, Drogendealer und... Schutz
2: naja, Erpresser. nicht alle. Nicht alle, ja, aber, aber es gibt ja, aber diese so, Wahrnehmung. So, so,
0: die Wahrnehmung äh, haben wir. Und Die Medien oder die
2: Einzelpersonen. Und das ist, Medien, Und das ist gefährlich. Wird, aber ich
0: ich glaube, du meinst gerne diese, diese, dieser unterschwellige Alltagsrassismus. Jawohl, dieser unterschwellige Alltagsrassismus. So, aber jetzt sind wir wieder beim Thema. Aber auf jeden ja. Fall merkt man,
2: dass du dich äh, für, mit Paragraphen auskennst, dich da äh, ja. mit beschäftigst. Ne? Also, dass du da mhm. irgendwie, dass das so ein bisschen dein, äh, dass es dir Spaß macht, so ein bisschen dein Metier ist. Die,
1: ja, ich habe, äh, ja, ich habe, äh, ja, Rechtswissenschaften sind so mein äh, Dingen, ja. ja. Ich habe äh, vor über 20 Jahren ein paar Semester studiert, Rechtswissenschaften. Ich habe auch ähm, einige andere äh, Module aus der, aus der Kriminalistik. Ich muss auch sagen, ich bin auch Sicherheitsmeister dazu. Äh, ja, das ist, man sollte so schon wissen. Deswegen interessiert dich das. Ja ja, 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 deswegen. Aber
2: nicht, dass wir zu sehr vom Boxen abdriffen. Nein, nein, wir driften nicht ab. Du so, ich noch zu gesellschaftlichen Themen kommen, sonst würden wir zehn ja. Stunden jetzt wahrscheinlich reden. Müssen wir ja. eine neue Folge machen, aber du ja. hast schon recht so ja. mit diesen ganzen Sachen. Gut, je nachdem,
0: wie die Folge ankommt und dann Fragen ja. von unseren Hörern kommen, könnte man oh. das natürlich äh, gerne mit rein. Deswegen auch schon jetzt an die Frage an unsere Zuhörer und Zuschauer. Wenn ihr Fragen habt an einen Ringrichter, immer her und wenn wir genügend zusammen haben und der muss einfach noch mal Zeit hat, gehen wir natürlich auch dann gerne darauf ein.
2: Genau. Und Können wir machen. Genau. Und dann machen wir mal weiter mit. Ähm, Bitte. Ja, Ringrichtern, Punktrichtern. Also wie ist man immer? Also für die Leute, die sich da auch nicht so auskennen, ist ein Ringrichter immer auch ein Punktrichter und umgekehrt oder ist das nicht so?
1: Ja, in den meisten Fällen ist es so, wenn sie Ringrichter sind, dann punkten sie auch. Aber wir haben auch äh, 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 Personen, äh, die nur punkten. Die, die gehen nicht in den Ring, äh, die punkten nur. Und Gibt's warum? Wenige. Ja, weil die sagen, nee, das ist nicht mein Ding. Den Dinge.
2: Körperkontakt dann vielleicht dazwischen gehen wollen die nicht?
1: Aber ist auch nicht jedermanns Sache. Ne? Okay. Äh, einen Kampf zu leiten, ne, ist auch nicht jedermanns Sache. Ich meine gut, mein Gott, wir haben auch Ringrichter, die gehören da gar nicht hin. Ne? also ähm, ich kann mich an eine Aussage erinnern in, in Dortmund oder schon vorher in Düsseldorf bei einer Veranstaltung ne? wenn man mal neben Marco Morales, den ich eigentlich äh, ich habe nichts gegen den ein gutes Verhältnis, wo aber auch die Obrigkeit sagt, der gehört da gar nicht in den Ring rein ne? gut, für mich persönlich gehört er da auch nicht hin, aber äh, der besitzt alle Lizenzen und ist auch gut so, ne? er hat mich in, ähm, an dem Sonntagmorgen im, äh, nach der Veranstaltung in in Dortmund äh, nach der Felix-Sturm-Veranstaltung gefragt, ja, warum ich immer ihn, angre ihn angreifen würde. Und wir waren im Aufzug. Ich habe eine Schere in der Hand gehabt und meinen BDB-Mitgliedsausweis, weil ich auf dem Weg zum Volker Grill war, um meinen Mitgliedsausweis in zwei Teile zu schneiden und ihm vor die Füße zu werfen. Und da habe ich ihm gesagt, nein, dass ich ihn nicht angreife. Ich greife ihn nicht persönlich an. Ich habe ihm nur gesagt, habe gesagt, du bist der Nutznießer des Systems, ja. Und wie kann es sein, dass du so viele Lizenzen hast? Wie kann das sein? Die aber was sagen sein. sie
2: dir dann, dann? Also ja, da wir waren sie alle auch bei der nicht, Ja,
1: wir waren alle bei der Convention.
2: Achso, wir waren,
1: okay. ah, waren immer bei der Convention und äh, gut, die IBO hat keine Convention. Die verteilt ihre Lizenzen wie aus dem Kaugummiautomaten. automaten per Na, Post. Hab, <lacht> Das weiß ich nicht, aber ich habe auch keine IBO-Lizenz. Ich möchte auch nicht haben. Ich möchte äh, gar keine Lizenz haben. Ich möchte überhaupt nichts mehr hm. haben. So, weil ich, äh, ich bleibe dabei, solange Thomas Pütz. Vorsitzender der Personenvereinigung Bund Deutscher Berufsboxer ist, werde ich ja nicht mehr zurückkehren. Mhm. Ne?
0: Und äh, GBA ist auch keine Option mehr. Nein, 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 nein. nein. Okay. Nein. Was müsste, nee, man, was müsste man,
2: was müsste man dann vielleicht verbessern beim BDW, was du so als erstes so siehst, ne? Also, oder um irgendwie Sachen zu verhindern. So, was wären, so, was wäre vielleicht ein Verbesserungsvorschlag, wo du denkst, das müssten die ändern, weil so wie es weitergeht, ähm, kann das ja nicht laufen. Ich meine, Tobias Dresd hat ja auch was unter deinen Post geschrieben, ne? Der hat ähm. ja auch von der großen Krise gesprochen. Viele kriegen das wahrscheinlich gar nicht mit. Er durch seine Frau und er ist ja auch und er ist ja auch Mitglied. Ähm, ähm. Was meint, was ist die größte Krise gerade und was muss sich auf jeden Fall ändern, damit der Box auch dem Boxsport nicht weiter geschadet wird oder damit auch die Mitglieder, vielleicht die Punktrichter zufriedener sind?
1: Also Leute, nach meinem Post, ich habe zwar nur, leider nur 32 Likes, aber gefühlte, <lacht> gefühlte 50 Anrufe bekommen. Ja. Mhm. Äh, aktive Ringrichter, die mich angerufen haben. Aktive, mhm. aktive. Und ähm, die mir auch zugesprochen, wir haben lange Gespräche geführt, äh, die mir auch, die das auch positiv gesehen haben, auch mir zeitgleich auch gesagt haben, bitte um Verständnis, dass wir das nicht liken können, weil die gern dabei bleiben möchten und äh, es gibt viele Leute äh, beim beim BDB, die die, ak die aktiv noch dabei sind, denen das auf die Nerven geht, mhm. warum so ein Ingo Bara was jede Woche das Krembeller Creme bekommt. <lacht> ja, das geht ja nicht auf die Nerven. Ja, das geht ja nicht ja, auf ich, die Nerven. Ja, also ja, ich, ne? ich habe den
2: auch schon öfter im Ring gesehen, also ja, ich kenne den auch ich, schon gut.
1: <lacht> ja, ne, und ich finde ne Unverschämtheit, eine Unverschämtheit, ja, und ich hoffe, dass er dich auch zuhört, wie er sich anmaßen kann meinen Kollegen Maurizio Rinaudo zu fragen, ob die Entscheidung, die ich gerade im Ring getroffen habe, ob die richtig wäre. Er kann es gar nicht bewerten. Er kann es gar nicht bewerten, weil es mir keiner beibringen kann. Ja, mhm. Okay, jetzt kann man mich, man kann man kann es zur vorgehaltenen Hand jetzt sagen, boah, was ist das denn für ein Arsch? Der meint, er wäre der Beste. Nein, das sage ich nicht. Aber mir kann man, die Facetten kann man mir nicht beibringen. Nein. Und ich lasse mich nicht von einem äh, äh, von einem in Frage stellen, äh, der der Hypo ist, der nur ne also ich weiß auch gar nicht, wie der es überhaupt in Deutschland in den Ring geschafft haben, verstehe ich nicht. Aber es ist nur, ich möchte auch mit diesem Thema Ingo Barabas doch, äh, weil ich ihn einfach nicht mag. Ich mag ihn einfach nicht. Ich mag ihn einfach nicht. Wir werden auch keine Freunde mehr. Ich möchte auch nicht sein Freund sein. Ich möchte mich auch nie aussprechen mit dem. Möchte ich nicht. Ich möchte ihn einfach nur sehen. Vielleicht, wenn wir uns mal über den Weg laufen, im Jenseits, damit könnte ich mich abfinden. <lacht> Aber in diesem, im irdischen Leben nicht mehr. Nein, möchte ich nicht. Nein, okay. Weil, äh, wisst ihr, da sind so einige Verhaltensmuster zu erkennen, da habe ich einfach keine Lust drauf. Da sind mir Leute lieber aus der organisierten Kriminalität, wo ich ganz genau weiß, wie die ticken. Aber okay. Wein, den ich nicht einordnen kann, möchte ich nichts zu tun haben. Ehrlich nicht. Nein. Er soll da mit seinem Freund äh, Best Friend sein. Können sie machen, was sie wollen. Äh, und sollen aufhören, gegen mich zu schießen. ja, Verbal zu schießen. Und mich nicht immer als schmierigen Scheißtürken beschimpfen. Ja, das wird mir zugetragen. Ja, es kommt jetzt darauf an, wie lange ich mir das Ganze noch anhöre. Ja. Mhm. Aber äh, ich möchte noch auf ein Thema noch zurückkommen. Das gehört mit dazu. Da schweifen wir nicht ab. Die ganzen Drohanrufe. Mhm. Ja, dazu will ich auch mal was sagen. Äh, wisst ihr, ich habe einen Namen lokalisiert, der mich hier am Handy anruft, der mich hier auf dem Handy. Das ist mein Diensthandy. ist das. Mhm. Da ist eine Software drauf könnt die Nummer unterdrücken, wie ihr wollt. Ich habe die Nummer. Ich habe die Nummer. Ich weiß auch, wer es ist und ich kann es auch jemandem kann ich es auch zuschreiben, mit wem er von wem der Anruf kommt. Also man sollte schön aufpassen, wenn man jemanden am Telefon mit einem Verbrechen bedroht, dass man aufpassen sollte, was man sagt. Wisst ihr, wenn ich jetzt hier anfange, Sachen zu fabulieren, ja, gebe ich euch recht, aber ich beschimpfe keinen äh, es ist meine Meinung, meine Wahrnehmung ja? und ich bedrohe hier niemanden. Aber da sollte man im Gegensatz auch nicht nach außen hin den Saubermann spielen und dann anfangen unbescholtene Bürger zu bedrohen, nur weil man irgendwas nicht einsieht, was nicht richtig ist. Hm. Ne? Und äh, ganz ehrlich, und das möchte ich auch sagen, auch wenn das äh, juristisch ein bisschen waghalsig ist, nicht nur verbal, wenn man schießen sollte, dann sollte man auch treffen. Und die Message sollte bei dem ganz klar ankommen, der uns jetzt hier zuhören wird. Das sage ich so, wie es ist. Also man sollte nicht aus einem unbescholtenen Familienvater, äh, dem die Nerven so weit ausreizen, dass man irgendwann reagieren muss. Das sollte man nicht machen, um Gottes Willen, das sollte man nicht machen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Aber ich meine, hat das ja. jetzt mit deinem Rücktritt zu tun oder einfach mit den Sachen, dass du offen aussprichst, was dir nicht passt? So.
1: Nee, das hat mit meinem Rücktritt, schon mit deinem zu tun.
2: Rücktritt zu tun. Ja, das hat
1: auch mit dem ersten Post, den Facebook gelöscht hat. Ja. Mhm. Da habe ich über die Voraussetzung eines guten, wie macht man, oder anders ausgedrückt, wie macht man Karriere beim BDB? Mhm. Da habe ich geschrieben, ja. sein Kopf irgendwo beim Vorsitzenden drin haben? Mhm. Ja, das ist eine gute Voraussetzung. Äh, gute Kontakte mitbringen. Am besten ist, sie sind schon Millionär. Das <lacht> sollten sie ja, sein.
2: Okay,
1: ja. Ja, ein Verwandtschaftsgrad und einfach nur die Fresse halten.
0: Das sind gute Voraussetzungen. Naja, mit dem Millionär klingt, klingt eigentlich ganz logisch, weil bei den Veranstaltungen, die du mittlerweile in Deutschland hast, fließt ja eh nicht mehr die große Kohle. Ja. Also was will man da groß an Lizenzen dann einziehen, wenn, ich sag mal so, der ganze Abend vielleicht 5000 Euro einbringt? Gut,
1: ähm, wisst ihr, ich habe das eben so krass ausgedrückt, das hat auch einen Grund, warum. Wisst ihr, wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir haben die ABC-Rules
0: und die Ali-Acts, ist das ein Begriff? Denn der Ali Act ist mir ein Begriff in der Erklär Form, das dass mal. du
2: ja, nicht
0: der Manager und nicht der Promoter in allem sein darfst, richtig? Jawohl. Ja, das ist
1: richtig. Das ist ein Regelwerk, ist das. Mhm. So. Und jetzt hole ich mal ganz kurz weit aus und ganz kurzen, mhm. äh, ganz kurzen Ausschuss. Wenn wir über Gesetze reden, ja, das sind das nichts anderes wie Regeln, Verhaltensnormen, ja. Es geht um Werte, um äh, der Unterschied gut und böse. Und wenn sich jemand Gedanken darüber macht, solche Regeln aufzustellen, und wenn wir uns dem unterworfen haben, sollten wir uns auch alle dran halten, weil dann könnten wir ja gleich das Strafgesetzbuch ja äh, auf die Ecke schmeißen und jeder läuft mit der Wumme oder mit einer Eisenstange rum, dann könnten wir, dann könnten wir ja total in die Anarchie herrschen. Bis hier der, der Grund bei der ganzen Sache ist ja, dass die Gewaltenteilung hier gewahrt ist. Ja, wenn wir jetzt mal jetzt den Kampf vom Kraschniki gegen Bösel, wenn wir den mal so als Maßstab nehmen, als Grundlage. Den zweiten. Ja, den zweiten. Ja. Den nehmen wir mal als Grundlage. So, dem Kraschniki passt jetzt die Entscheidung nicht. Ja, das kann jeder so sehen, wie er möchte. Das möchte ich auch gar nicht bewerten, ob er Recht hat oder nicht. Das mhm. möchte ich. Ich habe da meine eigene Wahrnehmung. Ich würde mich da an den Frank-Michael maß halten, wie der gewertet hat. Der hat nämlich für den Kraschniki gewertet, weil so hätte ich es auch gemacht. So, mhm. aber. Wie ist der normale Fall? Krasniki beschwert sich beim Weltverband. So. Der Weltverband, der unterhält sich mit seinem Supervisor. Was ist denn da passiert? Was ist da passiert? Und der, der, oder der, nee, Entschuldigung, da habe ich jetzt ein hier gesprochen. So. Er, ma, er legt einen Protest beim Weltverband ein. So. Mhm. Und der Weltverband, der, müsste zum Nationalverband, weil er die Aufsicht hat. Und da mhm. müssten Ermittlungen eingeleitet werden. Nur wie, nur, es ist so, dann wäre der unser lieber Vorsitzender, unser Gott, unser Gott vom Boxen, der Erfinder des Boxens, wäre ja Judikative, Exekutive und Legislative alles in einer Person. Wie soll das, fun wie soll das denn mhm. funktionieren? Es kann doch gar nicht funktionieren. Und da muss ich sagen, da gebe ich dem äh, dem, äh, 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 dem Lager vom Kraniki recht. Ja, da gebe ich den Recht. Ne? Ich muss sagen, jetzt könnte man meinen, ja, äh, äh, ob ich befreundet wäre. Ich, ich kenne die Typen gar nicht. Ich kenne mhm. die gar nicht. So, das ist rein objektiv. Ich habe mich nur gefreut, bei so einem Kampf eigentlich dabei zu, zu sein. Das hat ja leider nicht geklappt, weil da meine Qualifikationen ja leider nicht mit ausreichen.
2: Also ja. du meinst, der BDB mhm. muss eigentlich von den Weltverbänden getrennt werden, sozusagen, oder da hätte jemand anders sitzen müssen, also als
1: ja natürlich ein in der Position. Wie, wie geht es denn ein Vorsitzender extern und unabhängig ja ja ein Vorsitzender ein Vorsitzender eines nationalen kann nicht zeitgleich ein Superweiser eines Weltverbands sein
2: Weltverband, ja.
1: wie soll das funktionieren Ne? Wie soll das denn funktionieren?
2: Aber anscheinend wird es ja so gemacht und vielleicht auch öfter, denke ich mal. Ja, jede ja? Woche, wird ja. ständig so gemacht, das ja, ist ja. Das irgendwie ja, ja. merkwürdig. Aber es stimmt, das ist auf jeden Fall ein sehr ja, ja. großes Konfliktpotenzial. Ja, warum
1: soll, ich, warum soll jemand anders die hohe Gage verdienen? Das Ach so, dann wieder... man wird
2: dann auch doppelt bezahlt. Ja, natürlich. Ich... So, das, das, ist ist ja das ja lustig. steckt dahinter, ja, ja, jetzt ja, haben wir es verstanden.
1: Ja, wissen Sie, ein, äh, wissen Sie, ein Mustafa Ehrenay, der so so nichts hat, Ne? der soll mit 100 Euro nach Hause gehen. Nee, nee, das viele Geld soll schon da bleiben und bei den Kumpels. Setzt ne? du dich halt
2: selbst da rein in die Position, dann am besten deine ganze Familie um dich herum und dann hast du am Ende 10.000 Euro ja, und dann hast so du doch ab. Ja, ja es so läuft das doch ab. Ja, das ist
1: echt unglaublich eigentlich. Also ja, ja, aber, aber, aber das spiegelt ja auch die Gesellschaft wieder. Ne? Wenn wir jetzt jemanden sehen, der fährt einen 100.000 Euro Sportwagen, oh Gott, ja, der muss ja was auf dem Kasten haben. Ne? So, das spiegelt ja die Gesellschaft Na wieder. Naja,
2: das ja. denken nicht alle Leute so ein. Ja, verdammt nicht, Dank nicht. <lacht> Gott sei
1: Dank nicht. Ne? Aber, äh, ne? aber das ist so unsere Wahrnehmung, ist das. Ne, das ist so unsere ich Wahrnehmung. Ich glaube,
2: das ist eher so, dass die meisten Leute diese Sachen gar nicht wissen. Ich meine, wir beschäftigen uns seit Jahren mit dem Boxsport, wir haben noch nie was mit dem BDB, mit der GBA zu tun gehabt. Für uns ist das neu, oder Robert, was wir heute hören, diese ganzen Sachen, ich meine, das ist ja alles fast skandalös, so wie einiges da <lacht> läuft. Also ich meine, das weiß einfach ke keiner. <lacht> mm. Und kein, deswegen ja. regt sich halt auch keiner drüber auf. Aber ich meine, halt das, was
0: er, was er jetzt schon gerade sagte, so mit diesen, du musst Connections haben, um hochzukommen, ja. ich sag mal, ist fast ein, <lacht> sag mal ein offenes Geheimnis, aber ich sag mal so, dass da so gewisses, ich sag mal so, vieles so nach, ja, nach gut dünken halt auch äh, gehandhabt wird. So, äh. Das das war mir jetzt so in der Form nicht bewusst, wo ich denke so, ach, okay, also ich könnte jetzt hier einen Weltmeisterschaftskampf leiten und ich kriege dann von der IBU per Post meine Lizenz zugeschickt, wo ich denke, ich muss in keinster Weise er jetzt nachweisen, dass ich da überhaupt für geeignet bin, sowas zu beurteilen, also wenn das hier mal mit dem Podcast nichts mehr wird, ist Weiß ich nicht, was ich mache. Ja. Wir gründen ja.
2: eigenen Weltverband und nationalen Verband und dann kassieren wir das ganze Geld. Für
1: uns. Ja, aber weißt du, Samira, oder, nicht, aber jetzt, aber jetzt, wenn man nur das Wort, wenn man den Verband mal definieren sollten, hm. der BDB ist kein Verband. Das ist ein Personenverein. Das ist ein eingetragener Verein. Es ist kein Verband. Auch die GBA ist kein Verband. Es ist eine, es ist ein eingetragener Verein, sprich eine Personenvereinigung. Ein Verband wäre ein Zusammenschluss von Vereinen, wo sie was Übergeordnetes, ähm, was Übergeordnetes installieren. Dann wäre es ein Verband. Es ist eine Personenvereinigung. Jetzt lässt sich drüber streiten juristisch. Ähm, jetzt könnte man meinen, ja, ist der BDB äh, ein sogenannter Wirtschaftsverein, was eigentlich an der Konzession bedarf, gut, das muss man jetzt den Juristen überlassen, aber da will ich mir auf den Kopf nicht zerbrechen, weil ich weiß, nach diesem Interview werden die Drohanrufe wieder, äh, wieder mehr, die ziehen dann wieder an, aber ja, Leute, das sehe nicht. ich ganz sportlich, ja, das sehe ich ganz sportlich und wie gesagt, ich habe meine Message habe ich äh, durchgegeben äh, es sollte dann nicht bei einer Drohung bleiben. Ich werde nicht reagieren. Ich werde strafrechtlich nicht in Erscheinung treten. Aber, ähm, dann reagieren werde ich. Aber ich werde nicht den Anschluss geben. Und da lässt mir, äh, der Gesetzgeber viel Spielraum, wie ich dagegen angehen kann. Aber, ähm, wie gesagt, äh, ich, es ist so, viele, die mich kennen, wenn man schießt, dann in den Kopf schießen, nicht gegen das Bein. Ne? Ähm, weil, ähm, die sind das sehr gewohnt, ne? und äh, ob es verbal oder körperlich ist, aber da werden sie sich bei mir Schneiden. Ja? Mhm. Ähm, ich sage euch, warum auch, warum auch, äh, das hat mit meiner Gesundheit zu tun und äh, ich bin auch ganz offen, das spreche ich auch hier ganz offen an, ich äh, hänge auch nicht an meinem Leben, weil mir das egal wäre, weil ich mir nicht den Mund verbieten lassen würde und ich lasse mich nicht bedrohen. Da musst du, dann nimmt man, da sollte man einen neuen Millimeter auch nicht an die Schläfe, da muss die Kanone schon in den Mund, bevor man das redet. Also man sollte, da muss man ganz schön aufpassen. Und das finde ich, ich finde es schon unerträglich, dass wir über solche Sachen sprechen müssen. Wir leben in einem Rechtsstaat, ja, in einem Rechtsstaat, und da gibt es Personen, weil sie meinen, aufgrund ihres ihres sozialen Status über dem Gesetz Gott zu spielen. Und das geht nicht. Wir können ja einfach, ja,
2: das sollte, also wir wollen es auch gar nicht, am besten gar nicht anheizen, man kann einfach nur appellieren, dass wenn jemand Probleme mit jemandem hat, dass man das wie Männer, wie Frauen klärt, am besten miteinander redet und vielleicht irgendwelche Sachen, ähm, ja, entweder kommt man dann auf den Punkt, aber jeder kann ja sein, seine Meinung klarstellen ja, ja. aber Drohanrufe sind ja auch ein bisschen feige. Ähm, von daher brauchen wir, also hoffen wir einfach, dass die aufhören und das ich meine, du bist ja jetzt eh ausgetreten, du hast ja, du sagst halt deine Meinung, aber am Endeffekt kann das ja jedem egal sein, der jetzt noch im BDB ist oder nicht, also ich verstehe mhm. gar nicht, jeder kann ja diese Meinung haben, vielleicht haben wir jetzt auch manches ähm, nicht so wiedergegeben, wie wie das vielleicht ein Thomas Pütz erklären würde. Er könnte uns wahrscheinlich in verschiedenen ähm, ja Bereichen vielleicht korrigieren, hält in eine andere Meinung. Ich meine, wir führen einfach ein Interview, du schilderst deine Meinung, deine Perspektive, ist für dich gelaufen ist. Aber ähm, wir wollen natürlich jetzt auch nicht, dass irgendwie das für dich irgendeinen Schaden hat oder irgendwas hier. Nee, es
1: wird keinen Schaden haben. Weil ja, aber äh, auch,
2: dass Drohnenrufe verstärkt werden. Sowas ja. soll ja gar aber nicht ich kommen.
1: Aber äh, wisst ihr? Aber ich kann euch ja direkt die Antwort liefern äh, äh, auf dieses Interview. Das kann ich auch schon vorher schon die Antwort Antworten. Ja, das ist ein, das ist ein gescheiterter Mensch, der bei uns hochkommen wollte, äh, nicht auf die Conventions wollte und der Typ ist sowieso gescheitert und so in dem Bereich wird sich das äh, stattfinden. Aber gut. Ähm, ja, aber, aber die Frage wie ist ja,
2: warum, warum dein Weg da verhindert wurde. Ne, das ist halt schon interessant, so zu sehen und ich bin, also wir lassen uns auch gerne korrigieren. Wir reden mit jedem. Wir würden auch mit äh, Leuten vom BDB reden, wenn die sagen, oh. ja, doch es gibt eine Transparenz. Es gibt Listen, wo das ganz, ähm, aufge ähm, wo das notiert oh. wird, wer wo eingesetzt wird, dass es gerecht ist, dass es abwechslungsreich oh. ist. Aber selbst als Boxzuschauer, finde ich sieht man ja schon, dass auch wenn man zu kämpfen geht dass man echt manche Ringrichter, Punktrichter schon beim Namen kennt und sieht, dass es oft immer die gleichen sind. Also mhm. nicht immer, aber gibt es schon einige, die da sehr oft auftreten und da fragt mhm. man sich halt schon auch, sind die so gut? Und wenn die dann ständig Skandalurteile produzieren, dann denkt man sich auch, ja warum eigentlich? Ne? Also das ist schon, also ich stelle mir die Frage zumindest schon.
1: Also ich habe unter meinem Post bei Facebook, äh, hat sich ein... Ringrichter Kollege, ich glaube, der ist Ringrichter noch, äh, das ist ein, äh, den kenne ich auch sehr länger, das ist der Lothar Longwitz, äh, auch ein Freund vom äh, Volker Grill. Er sagte dann, äh, ich zitiere mal, ja, muss weil ich habe dich zwar gerne, aber äh, du hast ja jahrelang profitiert von diesen Menschen. Ich habe mich dann bedankt für diesen für diese Antworten und dann habe ich mich gefragt, was meint er mit profitieren? Ich meine, äh, wie viel hast du dann
2: verdient? Weiß nicht, wie viel hast du hast du so viel Plus gemacht? Vielleicht meint er das, aber hast du ja wahrscheinlich nicht, wenn du sagst, er verdient nee, so ich wenig. Nicht. Also das lohnt äh, sich ja gar nicht. Also
1: kann ich euch sagen, <lacht> was ich verdient habe. In Dortmund, in der Westfalenhalle, äh, inklusive Fahrgeld habe ich bekommen, Spesenkosten 150 Euro. Ich kann euch direkt wow. sagen, was ein, ein Ingo Barabas oder eine Caroline Pütz verdient mhm. hat an dem Tag. Ne? Äh, das ist nicht, äh, ja.
2: Wie viel dann? Äh, Ungefähr so. Das muss nicht, also
1: ja, Ingo Barabas ist bisschen mit 1.500, 2.000 Euro nach Hause gegangen.
2: Das ist schon ein großer Unterschied auf jeden Fall.
0: Ja, <lacht> schon. Mach, so, mach mal so, so zwei <lacht> Kämpfe im Monat, dann brauchst du ja... Gut, da verdienst ...nobel von Leben.
1: Ja. Ich weiß zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel aus sicherer Quelle, äh, letztes Jahr bei dem IBO-Kampf sollte der Frank-Michel Maas gar nicht dazugehören. Mhm. Weil da ging es um richtig Gage, war ja eine Weltmeisterschaft. Naja, IBO. Ja, ja, aber ja weil es, das, aber
2: wenn du besser bezahlt wirst, dann macht es ja anscheinend schon viel aus, ja, wenn du das Ja, da sitzt, ne? Das ist
1: egal, ob es, ob es auf der Verpackung. ABC steht oder IBO oder okay. ZBZ. Also da wird man ne, immer ich gleich
2: ich... bezahlt, ob es jetzt BBA ist, IBO, ist schon unterschiedlich.
1: So. Ja, da ist die GBA ein bisschen anders. Da ist das transparenter bei, bei denen, weil äh, da sagst du direkt zu dem Veranstalter, du fährst direkt mit dem Veranstalter und sagst, pass mal auf, ich fahre hier 300 kilometer ich muss das hier bezahlt haben. Das ist beim BDB ganz anders. Da kannst du hm. 500 im kilometer fragen, ich und dann fragst du dich, äh, was für ein Taschenrechner, die das hier ausgerechnet haben.
2: Mhm.
0: Ja, aber ja, gut. Sehr intransparent. Da müssen wir Fall. jetzt eigentlich auch schon zum Ende kommen, ja. weil ja. wir sind schon bei über einer Stunde. Genau. Äh, Mustafa, es hat uns sehr gefreut, dass du äh, zu diesem yeah. Interview gekommen bist. Und ähm, wir hoffen, dich äh, nochmal als Gast begrüßen. zu yeah. können. ich denke jetzt auch die, unsere Zuhörer, die das jetzt gesehen und gehört haben, werden mhm. wahrscheinlich so die ein oder andere Frage haben. Wie funktioniert das Ringrichtertum. Ähm, hm. Hast du noch etwas, was du uns sagen möchtest? Oder unseren Zuhörern?
1: Ja, was mir sehr am Herzen liegt, äh, geht ganz schnell. Ähm, was ich hier noch mal betonen möchte, ist, ich habe nicht diese großen Kämpfe geleitet, wo man mir nachsagen kann, ob ich, äh, ob ich mich kaufen lassen habe. Aber ich gebe zu, ich gebe zu, dass mir Kämpfe aus der Hand geglitten sind, mhm. dass auch Kämpfe dabei waren, wo sportpolitische Entscheidungen im Vordergrund standen, das gebe ich so zu. Aber ich kann mit gutem Gewissen behaupten, dass ich nie gekauft worden bin. Ich meine, ich kam auch nie in so eine Situation, mhm. weil die großen Kämpfe waren nicht dabei. Die waren nicht mhm. dabei.
2: Aber ja. hast du gehört, dass es so was gibt? Fluch und Segen. Hast du gehört, dass es sowas gibt? Hast du es mal mitgekriegt? Ja, natürlich. Ach ja, natürlich, okay. okay.
1: Ja, das bestätigt jetzt alles.
2: Gibt
0: ja, natürlich, <lacht> okay. gibt natürlich gibt es sowas. Natürlich ja,
1: gibt es sowas. Es gibt, äh, solange es die Menschheit gibt, gibt es sowas. Ne? Das ist ja keine Frage. In vielen
2: Bereichen oder, ne? wahrscheinlich, Es ja? Ja, okay. kommt
1: ja mal auf die eigene Einstellung an, ne? so, wie einem die Weltanschauung ist. Oder überhaupt äh, ist ja auch, äh, wenn man in einem Kampf steht, wo die Stimmung so, so aggressiv ist, äh, wo man weiß, wenn man hier den falschen Arm hebt. Dass man dann hier nicht mal heil rauskommt, das, oh. gehört, dazu. Ja, ja, das gehört dazu. Ja, das gehört das kann ich mir
2: das vorstellen kann. bei manchen Kämpfen, vor allem bei diesen kleinen Veranstaltungen, wo du eh schon im Gym von den anderen bist und dann noch
1: alle mhm. drumherum
2: stehen oder
1: so. Ne? Und äh, wisst ihr, oder dann gibt es auch zum Beispiel Kämpfe, äh, muss ich auch kurz hier erwähnen, wo der, wo der Zuschauer gar nicht sieht, ja, da ist ein Boxer zu Boden gegangen den ich aber nicht als Niederschlag gewertet habe. Auch das passiert. Warum? Mit der Innenhand oder mit dem Handrücken oder mit dem Hammerschlag mhm. passieren ja tausend Dinge. Auch das passiert. Auch das passiert. Mhm. Nur was der, was der Boxfan oder der Boxfan äh, nicht äh, mit berücksichtigt. Ich als Ringrichter bin ja gar nicht alleine da. Da gibt es einen Supervisor. Ja. Da gibt es so eine übergeordnete Instanz. Ja? Aber, oder auch Punktrichter. Aber da bist du dann als Ringrichter immer so, äh, ja, alleine das Arschloch, ne? Aber, äh, ich Weil du so nicht präsent alleine. in der Mitte bist wahrscheinlich. Naja. Und, ja, du bist ja, ja nicht alleine, ne? Und ja. deswegen ist das so, ja? Das wolltest du mal <lacht> gerne abschließend sagen. Danke für ja. das
2: interessante Interview. Ich glaube, wir reden ja. wir schon noch mal irgendwann miteinander. Das ja, war sehr ich danke aufschlussreich. euch.
1: Ich danke euch. Äh, macht's gut. Schönen Abend noch. Genau. Und ja.
0: Du bleibst gleich. bitte noch in der Leitung, bevor wir jetzt gleich aufhören. Ja? An unsere Hörer noch, ähm, liked uns, teilt uns. Äh, t, ähm, wenn ihr denkt, dieses Interview mit Mustafa Ehrenay könnte interessant sein, empfiehlt es auch euren Freunden. Ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut, bleibt gesund bis dann. Ciao. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Boxpodcast.de